0: Ιστορικά. Πολιτιστικό ιδρύμα τραπέζη Κυπρού. Η εξέλιξη του Κυπριακού ζητήματο κατά τη δεκαετία 1964-1974. Δόκτο Μαριλένα Βανάβα, νομικό, ιστορικό. μέρο δεύτερο. Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε τι στρατηγικέ και τι στοχεύσει τη ελληνικηπιακή ηγεσία σε σχέση με το Κυπριακό πρόβλημα και του Τουρκοκυπρίου από το 1964 μέχρι το 1967. Τώρα θα δούμε τι συμβαίνει στους θύλακες από το 1964 και μετά. Στους τουρκοκυπριακούς θύλακες παρόλα αυτά, η κατάσταση δεν παραμένει στατική. Με τη δημιουργία των θυλάκων μπαίνει σε εφαρμογή το σχέδιο της εθνικιστικής τουρκοκυπριακής ηγεσία για τη δημιουργία τέτοιων συνθήκων που θα δικαιολογούσαν μία μορφή ομοσπονδία είτε ακόμα και διχοτόμηση. Κάτι που ο Πλάζα είχε ήδη απορρίψει ω μη εφικτό εξαιτία τη αυτών των συνθήκων. Το πρώτο βήμα ήταν η δημιουργία μια ξεχωριστή διοικητική μηχανή, η επάνθρωσή τη και η διασφάλιση τη φυσική και χρηματοδοτική τη ύπαρξη. Σημαντικό τρόπο για να επιτευχθεί αυτό ήταν είτε με το να εξαναγκάσουν είτε ακόμα να πείσουν του Τουρκοκυπρίους, να εγκαταλείψουν τα σπίτια του και τι εργασίε του στι περιοχέ που τώρα ήταν στον έλεγχο τη Κυπριακή Κυβέρνηση, και αφού τα εγκαταλείψουν να ενταχθούν είτε στα σώματα ασφαλεία είτε στι διοικητικέ δομέ που αρχίζουν να δημιουργούνται. Μέχρι το Μάιο του 1964 δημιουργείται μια διοικητική μηχανή που χρηματοδοτείται πλήρως από την Άγκυρα, ονομάζεται Γενική Επιτροπή και ασκεί εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική εξουσία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην έκθεσή του το 1964 αναφέρει ότι οι θύλακες καλύπτουν το 1,5% του νησιού με πληθυσμό 59.000 από τους περίπου 104.000 τουρκοκυπρίους. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τόσο ο εγκλεισμό στου θύλακε αλλά και οι απαγορεύσει τη μετακινήση μεταξύ των θυλάκων, αλλά και το εμπάρκο δημιουργούν τι εξή πραγματικότητε. Πέρα από το θύλακα τη Λευκοσίας, δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικό διοικητικό έλεγχο τη πολιτική ηγεσία των Τουρκοκυπρίων σε όλου του θύλακε. Τον έλεγχο αυτό τον αναλαμβάνουν οι επιτόπου διοικητέ τη TMT. Έτσι, σταδιακά δημιουργείται στου θύλακε μια δικητική μηχανή που έχει και πολιτική και στρατιωτική μορφή. Η δεύτερη πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει πλέον ένα αυξημένο πρόβλημα ανεργία, ένα μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα για τους του τουρκοκυπρίους και πολύ κακές συνθήκε διαβίωσης. Και εδώ έρχεται η άγκυρα, η οποία παρέχει στους θύλακες όσα είναι απαραίτητα για να μην οδηγηθούν οι τουρκοκύπροι εξαιτία όλων των πιο πάνω συνθηκών στη συνθηκολόγηση και στην άνεφορων παράδοση. Ασχέτως της αποτελεσματικότητα ή όχι αυτή τη μηχανή, η οχι πραγματικότητα της μηχανης πραγματικότητα για τους τουρκοκυπρίους είναι η εξής. Η τουρκοκυπριακή ηγεσία, πολιτική και στρατιωτική, έχει κερδίσει μια ουσιαστική αυτονομία στον νησί που συνεχώς αυξάνεται και το χάσμα μεταξύ των δύο κοινοτήτων εδραιώνεται και μεγαλώνει. Αναντίρρητα, όλα αυτά επηρεάζουν και τις σχέσεις των δύο κοινοτήτων τι πολιτικο οικονομικες ζημώσει σε κάθε κοινότητα, αλλά και τι αποφάσει τη ηγεσία τη κάθε κοινότητα για τον τρόπο χειρισμού του Κυπριακού προβλήματο. Είδαμε ποιε πραγματικότητε δημιουργούνται στο νησί τα πρώτα τρία χρόνια του Ντεφάκτω διαχωρισμού. Τι συμβαίνει σε ό,τι έχει να κάνει με τι προσπάθειε λύση του Κυπριακού στο νησί μετά τον Πλάζα μέχρι και τον Νοέμβριο του 1967. Τόσο ξένοι διπλωμάτες, όσο και απεσταλμένοι του ΟΗΕ, προσπαθούν μάταια να πείσουν τις ηγεσίε των δύο κοινοτήτων να επιτρέψουν τη διάνοιξη διάβλων επικοινωνίας μεταξύ τους. Θεωρούν ότι το κλειδί για να βγουν από το αδιέξοδο οι δύο κοινότητε στην παρούσα φάση είναι η έναρξη οποιοδήποτε είδους απευθείας επικοινωνίας. Η ελληνοκυπριακή ηγεσία, ωστόσο, πιστεύει ότι ο χρόνος είναι με το μέρος των στοχεύσεων της δικής της πλευράς. Ο μακάριος επιμένει ότι μόνο αν οι τουρκοκύπροι δεχτούν το καθεστώς της μειονότητα και μόνο αν αποδεχτούν όλες τις αλλαγές που έχουν ψηφιστεί κατά την απουσία τους, μπορούμε να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις, οι οποίε θα είναι πάντα στη βάση των προνοιών της έκθεσης «Πλάζα». Αντίθετα, η τουρκοκυπριακή ηγεσία επιχειρηματολογεί ότι αν γίνουν συναντήσεις ή οποιασδήποτε συζητήσει θα πρέπει να ξεκινήσουν μόνο στη βάση του συντάγματα του 1960 και μόνο εφόσον αναγνωρίσουν οι Ελληνοκύπροι το ισότιμο πολιτικό στάτου της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Ο Μακάριος το 1965 δηλώνει ότι ο κυπριακός αγώνας είναι ένας αγώνας αντοχής και θα κερδίσει αυτός που θα αντέξει περισσότερο. Αυτή ακριβώς η παραδοχή είναι ενδεικτική της στρατηγικής που ακολουθούσε η ελληνοκυπριακή ηγεσία η οποία είχε τα μέσα να αντέξει περισσότερο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε συζητήσεις με ξένου διπλωμάτε ο Μακάριος δεν βρίσκει την παρούσα κατάσταση ανυπόφορη και αν οι Τουρκοκύπροι επιθυμούν να παραμείνουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας και να ζουν σε γκέτο τότε μπορεί να τους περιμένει μέχρι να αλλάξουν γνώμη. Από την άλλη, ο αγώνας αντοχής για τους τουρκοκυπρίους, όσο πιο δύσκολος και να είναι εξαιτίας του γενικού εγκλισμού, μπορεί να συνεχιστεί όσο η άγκυρα συνεχίζει να ανισχύει στρατιωτικά και χρηματοδοτικά τους στύλακες. Και αυτό συμβαίνει. Ο Βρετανός Υπάτος Αρμοστής το 1967 αναγνωρίζει ότι δεν αναμένει οι τουρκοκύπροι να συνθηκολογήσουν άμεσα. Μέχρι τώρα έχουν ξεπεράσει τις αρχικές δυσκολίες, έχουν συνηθίσει και έχουν μάθει να ζουν μέσα σε αυτό το χαμηλό βιωτικό επίπεδο. Όλα αυτά φυσικά αλλάζουν τον Νοέμβριο του 1967 με το ξέσπασμα των διακοινωτικών ταραχών στην κοφίν. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια των τριών χρόνων από το πρώτο ξέσπασμα των ταραχών, τόσο η Εθνική Φρουρά όσο και τα τουρκικά και τουρκοκυπριακά στρατεύματα της TMT έρχονται συνεχώς σε συγκρούσει. Από τη μία, τα τουρκοκυπριακά στρατεύματα προσπαθούν συνεχώς να διευρύνουν γεωγραφικά τους θύλακες και τον έλεγχό τους επί του εδάφους, ενώ η Εθνική Φρουρά προσπαθεί να ανακόψει αυτή την πορεία. Αυτό, λοιπόν, θα οδηγήσει και στο ξέσπασμα των διακοινωτικών ταραχών του Νοεμβρίου του 1967, οπότε και θα φέρουν τον νησί για ακόμα μία φορά στα πρόθυρα μίας τουρκικής επέμβαση στο νησί και στο ξέσπασμα ενό ευρύτερου ελληνο-τουρκικού πολέμου. Για ακόμα μία φορά, η Αμερικανική διπλωματία θα καταφέρει να φέρει τους δύο νατοικούς συμμάχους, Αθήνα και Άγκυρα, σε συμφωνία και θα ανακόψει τι στοχεύσεις του τουρκικού στρατού την τελευταία στιγμή. Ταυτόχρονα όμως, μετά και από τον Απάγιο των ελληνοτουρκικών συνομιλιών στον Εύρο το Σεπτέμβριο του 1967 και τον άμεσο κίνδυνο να ξεσπάσει ένας ευρύτερος ελληνοτουρκικός πόλεμος, ήταν πλέον σαφές ότι θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσει μία νέα, πιο εντατική προσπάθεια εξέβρεση λύσης στο Κυπριακό πρόβλημα. Η λύση οποιασδήποτε μορφή ένωσης στο παρόν στάδιο ήταν πλέον εκτό συζήτησης, οπότε ήταν η στιγμή των Ηνωμένων Εθνών να αναλάβουν και πάλι τα ενία των προσπαθειών για λύση του Κυπριακού. Ο Γενικός Γραμματέας τώρα προσφέρει τις καλές υπηρεσίες του στα μέλη και συμφωνείται ότι άμεσα θα ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια ενδοκυπριακών συνομιλιών αυτή τη φορά. Ως ένδειξη καλής θέλησης, η Κυπριακή Κυβέρνηση ανακοινώνει τον τερματισμό όλων των απαγορεύσεων που είχε θέσει έναντι στους θύλακες. Ενώ ο πρόεδρο Μακάριο κάνει την περιβόητη παραδοχή ότι τώρα θα πρέπει να αναζητηθεί λύση στα πλαίσια του εφηχτού, δηλαδή στα πλαίσια τη ανεξαρτησία, που δεν συμπιπτεί πάντα με ό,τι είναι και ευκταίο, δηλαδή την ένωση με την Ελλάδα. Αρχικά φαίνεται ότι στο νησί το 1968 θα αρχίσει να επικρατεί ηρεμία μετά από τη μεγάλη μπόρα που είχε ξεσπάσει. Ωστόσο, μια ανακοίνωση από του θύλακε θα έρθει να ταράξει τα νερά λίγο πριν το νέο γύρο διαπραγματεύσεων. Αυτή ήταν η δήλωση της τουρκοκυπριακής ηγεσία για την ανακήρυξη της προσωρινής τουρκοκυπριακής διοίκησης. Η επίσημη θέση της τουρκοκυπριακής ηγεσία για αυτή την κίνηση ήταν ότι στην ουσία δεν αλλάζει κάτι μέσα στους θύλακες, αλλά αυτή η προσωρινή θεσμοθέτηση ήταν αναγκαία για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας των δομών που λειτουργούσαν ήδη από το Μάρτιο του 1964. Αυτό που στην ουσία όμως γίνεται είναι ότι ενισχύεται διοικητικά ακόμα περισσότερο η αυτόνομη μηχανή που είχε δημιουργηθεί μέσα στους θύλακες, ενώ η προηγούμενη άρση του εμπάρκου και των απαγορεύσεων από την Κυπριακή κυβέρνηση θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο σε αυτή τη στόχευση. Ταυτόχρονα, αυτή η πράξη ήταν αναγκαία σε αυτή τη χρονική στιγμή για τους Τουρκοκυπρίους, γιατί θα ενίσχυε τη διαπραγματευτική τους θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Στις 3 Ιουνίου 1968, οι δύο διαπραγματευτές για το Κυπριακό, Γκλάφκο Κληρίδη και Ραούφ Τενγκτά, ξεκινούν τον πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια, οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων, πρόεδρος αρχιεπίσκοπος Μακάριος και Φαζίλ Κουτσούκ, έχουν συμφωνήσει ότι για να υπάρξει λύση στο πρόβλημα, θα πρέπει να καθίσουν μαζί σε ένα κοινό τραπέζι, στο οποίο θα τεθούν όλα τα ζητήματα. Στόχος τώρα είναι η εξέβρεση λύσης στο πρόβλημα και το σημείο εκκίνησης συμφωνούν ότι είναι το Σύνταγμα του 1960. Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι πέραν από τη διαφαινόμενη αποφασιστικότητα των δύο κοινοτήτων, σε αυτή τη χρονική συγκυρία, τόσο η Αθήνα όσο και η Άγκυρα δεν επιθυμούν σε καμία περίπτωση ένα ελληνοτουρκικό πόλεμο για την Κύπρο. Τα εσωτερικά του προβλήματα είναι πολλά και συμφωνούν ότι επιθυμούν μια σύντομη λύση στο κυπριακό πρόβλημα είναι το πιο επιθυμητό. Επιπρόσθετα, η Βρετανία και η Αμερική αποφασίζουν ότι αυτή τη στιγμή θα μείνουν αυστηρά ουδέτερε, λέγοντα ειδικά ότι αυτή είναι στιγμή στην κυπριακή ιστορία που θα πρέπει να απέχουμε και θα συμφωνήσουμε σε ό,τι συμφωνήσουν και τα μέρη. Το μόνο σίγουρο για όλου του εξωτερικού παίχτε το 1968 είναι ότι δεν πρέπει τον νησί να ξαναβρεθεί στα πρόθυρα ενός ελληνοτουρκικού πολέμου και αυτό που έχει τις καλύτερες ελπίδες να τελεσφορήσει σε αυτή τη φάση είναι ο ενδοκυπριακό διάλογος για να εξευρεθεί λύση στα πλαίσια ενός ανεξάρτητου και ενιαίου κράτους. Τι επιδιώκουν οι δύο κοινότητες από αυτό το διάλογο. Στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς στην ουσία παραμένει ο ίδιος. Ένα ενιαίο, ανεξάρτητο κράτος, στο οποίο θα υπάρχει αντιπροσώπευση της κάθε κοινότητας κατά πληθυσμού, με αναγνώριση αυτονομίας στους Τουρκοκυπρίους σε ζητήματα θρησκευτικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά. Οι εντολές που δίνει ο Μακάριος στο διαπραγματευτή του Κλαύκο κληρίδη είναι οι εξή Αν στόχος μας είναι να μειώσουμε τα υπερβολικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων που του έχουν δώσει οι συμφωνίε και να καταφέρουμε να κάνουμε το Σύνταγμα λειτουργικό, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να τους παραχωρήσουμε περαιτέρω δικαιώματα σε αντιστάθμισμα άλλων παραχωρήσεων. Στρατηγική για να επιτευχθούν όλα αυτά είναι η εξής. Πρώτα, πρέπει να κερδιθούν όσες περισσότερες υποχωρήσεις από την απέναντι πλευρά. Δεύτερον, να μην υπάρξει οποιαδήποτε δέσμευση από την ελληνοκυπριακή πλευρά στα αρχικά στάδια των διαπραγματεύσεων, και να μην κλείσει και να εφαρμοστεί οποιοδήποτε θέμα, ακόμα και αν αφορά πρακτικά ζητήματα διευκόλυνση και ενσωμάτωση των δύο κοινοτήτων, αν δεν συμφωνηθούν όλα τα ανοιχτά ζητήματα. Για το Μακάριο, η οποιαδήποτε πρόημη παραχώρηση που θα βελτίωνε τα πρακτικά και καθημερινά προβλήματα τη τουρκοκυπριακή κοινότητα θα υπονόμευε την οποιαδήποτε ανάγκη των Τουρκοκυπρίων για γρήγορη λύση του προβλήματο. Για του τα πράγματα έχουν ω εξή. Παρόλους τους διπλωματικούς ελιγμούς, με την ίδρυση της προσωρινης τουρκοκυπριακής διοίκηση, η κατάσταση εντός των θυλάκων το 1968 χρήζει επίγουσας διαχείριση. Τα οικονομικά προβλήματα της κοινότητας είναι τεράστια και η γενικότερη αντίληψη που επικρατεί σε αυτή τη φάση είναι η μετριοπαθής. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα ήταν μόνο μέσα από την άμεση επίλυση του κυπριακού ζητήματο. Αυτή την άποψη υιοθετεί και ο τουρκοκύπριο διαπραγματευτή Ραουφ Τενκτάζ, ο οποίο επανέρχεται στο νησί μετά από τέσσερα χρόνια εξορία στην Άγκυρα, πιο διαλλακτικό και καλείται να βρει τρόπου να αντιμετωπίσει τα εσωτερικά προβλήματα και την υφιστάμενη παλιά και αναποτελεσματική πολιτική ηγεσία τη κοινότητα. Ο Ντεχτάζ αναγνωρίζει ότι η Άγκυρα δεν είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε πόλεμο ούτε να επέμβει στρατιωτικά στο νησί στην παρούσα φάση και θέλει γρήγορη επίλυση του προβλήματος στη βάση της ανεξαρτησίας. Η τουρκική κυβέρνηση του έχει δώσει το πράσινο φως να διαπραγματευτεί όπως αυτός πιστεύει, με την προϋπόθεση ότι η τουρκοκυπριακή ηγεσία θα αποδεχτεί τις προτάσεις του. Το πιο σημαντικό για τον Τεκτάζ αυτή τη στιγμή είναι να καταλήξουν όσον το δυνατόν πιο γρήγορα σε συμφωνία. Γιατί διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνο οι εξτρεμιστέ και οι σκληροπυρηνικοί ηγέτε τη κοινότητα να ανατρέψουν το θετικό κλίμα και να υπονομεύσουν τι προσπάθειε λύση. Η στρατηγική για τι διαπραγματεύσει είναι η ακόλουθη. Είναι διατεθειμένοι να αποδεχτούν συνταγματικέ αλλαγέ και αναλογική αντιπροσώπευση στι δομέ του κράτου. Γιατί εκ των πραγμάτων, η σύνθεση που όριζε το Σύνταγμα του 1960 δεν ήταν προς το συμφέρον της κοινότητάς τους. Είναι έτοιμοι να αποδεχτούν σχεδόν όλα τα 13 σημεία του μακαρίου που είχε προτείνει το 1963. Αυτός τόσο που θα ζητήσουν είναι η ουσιαστική τοπική αυτονομία στα πλαίσια ενός ενιαίου κράτους που δεν θα υποβαθμίζει την κοινότητά του σε μειονότητα. Το Σύνταγμα του 1960 μιλάει για ένα δικοινοτικό κράτο με δύο ισότιμε σχεδόν κοινότητε. Και αυτό θα πρέπει να αντανακλάται στη Νέα Συμφωνία. Οι διαπραγματεύσει το 1968 ξεκινούν με θετικού ιονού. Ωστόσο, όπω είναι εμφανέ, οι στρατηγικέ των δύο κοινοτήτων είναι αντιφατικέ. Το ουσιαστικό ζήτημα είναι το μέγεθο τη αυτονομία για τους Τουρκοκυπρίους. Αυτονομία σε θέματα που αφορούν μειονότητε ή τοπική αυτονομία στα πλαίσια ενό ενιαίου κράτου. Το ζήτημα σε καμία περίπτωση δεν ήταν νομικό, ήταν καθαρά πολιτικό. Ενώ στα αρχικά στάδια ο τουρκοκύπριο διαπραγματευτή είναι πιο διαλλακτικό, η ελληνοκυπριακή ηγεσία όχι, και οι διαπραγματεύσει συνεχίζονται για τέσσερα χρόνια με λίγε ουσιαστικέ επιτυχίε. Όσο περνάει ο καιρό, η στάση του τουρκοκύπριου διαπραγματευτή αλλάζει. Αλλάζουν τα δεδομένα στους θύλακε και σταδιακά φαίνεται ότι αλλάζουν και οι προτεραιότητε τη τουρκοκυπριακή κοινότητα. Η προσωρινή τουρκοκυπριακή διοίκηση μετονομάζεται σε τουρκοκυπριακή διοίκηση, αποσύροντα τον όρο Προσωρινή το 1971. Ο Ντεκτάς, με το πέρασμα του χρόνου καταφέρει να κερδίσει ακόμα περισσότερο έδαφος μέσα στην πολιτική σκηνή της κοινότητά του, ενώ η χρηματοδοτική βοήθεια από την Άγκυρα ενισχύεται και λύει αρκετά από τα καθημερινά προβλήματα. Πλέον οι θύλακες έχουν επεκταθεί στο 12 με 13% του νησιού και ελέγχουν σχεδόν το 90% του τουρκοκυπριακού πληθυσμού. Ο Ντεχτάς, πλέον το 1971, καταθέτει προτάσεις που στην ουσία παραπέμπωσε ομοσπονδία, σε αντίθεση με το 1968 που αποδεχόταν τη λύση του ενιαίου κράτους. Οι Τουρκοκύπροι ηγέτε, σε αντίθεση με το 1968, επιχειρηματολογούν τώρα ότι στόχο πρέπει να είναι πρώτα η ενίσχυση των οικονομικών και διοικητικών δομών τη τουρκοκυπριακή διοίκηση και μετά να καταλήξουν σε οποιαδήποτε συμφωνία. Ταυτόχρονα, η περιραίουσα ατμόσφαιρα στην ελληνοκυπριακή κοινότητα αρχίζει να γίνεται πιο εκρηκτική. Τόσο η δημιουργία του Εθνικού Μετόπου το 1969, οι απόπειρε δολοφονία κατά του Μακαρίου, η δημιουργία τη ΕΟΚΑΒΙΤΑ το 1971 επηρεάζουν αρνητικά και τη δυνατότητα τη ελληνοκυπριακή ηγεσία για οποιασδήποτε παραχωρήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι συνομιλίε στο τέλο του 1971 φτάνουν σε ένα τέλμα και το ερώτημα που τίθεται είναι πώ θα ξαναξεκινήσουν. Ένα Βρετανό διπλωμάτη καταλήγει ότι τα μέρη πρέπει να αντιληφθούν ότι στην Κύπρο αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί νέα δεδομένα, που σε καμία περίπτωση κανένα δεν μπορεί να τα αγνοήσει. Είναι αδύνατον οι Τουρκοκύπροι να αποδεχτούν την κατάργηση τη διοικητική μηχανή που έχουν φτιάξει με τόσε θυσίε. Ακόμα και διαπραγματεύσεις διαπραγματεύσει να επιτύχουν, το πιο σημαντικό πρόβλημα που θα παραμείνει είναι αυτό τη ουσιαστική ενσωμάτωση των δύο κοινοτήτων σε ένα ενιαίο κράτο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από το 1964 μέχρι και το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, το 1971, ο φυσικό διαχωρισμό και το κοινωνικό-οικονομικό χάσμα συνεχώ μεγαλώνει. Με την εμπλοκή ωστόσο των Ηνωμένων Εθνών το 1972 θα ξαναξεκινήσει ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων, με πιο ενισχυμένους ρόλους Αθήνας, Άγκυρας και Ηνωμένων Εθνών. Διορίζονται συνταγματολόγοι από την Αθήνα και Άγκυρα, οι οποίοι με τη βοήθεια του απασταλμένου του ΟΗΕ καταφέρνουν να καταλήξουν σε μια σχεδόν ολοκληρωμένη νομική συμφωνία για τα πλαίσια της τοπικής αυτονομίας, στα πλαίσια πάντα του κράτου. Αυτό όμω που λείπει αυτή τη δεδομένη στιγμή είναι η πολιτική βούληση να υιοθετηθεί από οποιαδήποτε πλευρά. Παρόλε τι θετικέ εξελίξει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι πολιτικέ εξελίξει στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στην Άγκυρα τρέχουν. Τα δεδομένα στο νησί και στην Ελλάδα είναι γνωστά. Δεν θα αναλύσουμε, αλλά ενδεικτικά θα αναφέρουμε. Η ΕΟΚΑ Β, Η υπονόμευση των πολιτικών θεσμών από παραστρατιωτικέ ομάδε στην ελληνοκυπριακή κοινότητα οι προεδρικές εκλογές του 1973 και η ανάληψη επίσημα της εξουσίας από τον Δεκτάζ στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, η ανατροπή του καθεστώτος Παπαδόπουλου από τον Ιωαννίτη στην Αθήνα και η νέα κυβέρνηση της Άγκυρας με επικέφαλή στον Εντζεβίτ, που μιλάει πλέον ανοιχτά για ομοσπονδία, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποβοηθήσουν τις θετικέ εξελίξεις που προσπαθούν να επιφέρουν οι δύο συνταγματολόγοι. Η Κύπρο είναι ένα καζάνι που βράζει και ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμο να ξεχυλίσει και, σαν λάβα, να παρασύρει ό,τι είναι στο δρόμο τη. Οι Αγγλοαμερικάνοι, μέχρι το 1971, μιλούν ότι στην Κύπρο υπάρχει ένα αδιέξοδο που δεν το χαρακτηρίζουν αρνητικό για τα συμφέροντά του και ω εκ τούτου δεν χρειάζεται να επέμβουν. Παρ' όλα αυτά, όσο η κατάσταση αλλάζει, το αδιέξοδο μετατρέπεται πλέον σε επιβλαβέ για τα συμφέροντά του και ενδεχομένω είναι η στιγμή που πρέπει να αλλάξουν στάση. Οι παρασκηνιακές εξέλιξεις τρέχουν και ταυτόχρονα οι διαπραγματεύσεις συνεχίζουν ουσιαστικά σαν μία δικλίδα ασφαλείας, γιατί κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη για τον τερματισμό τους. Έτσι, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζουν μέχρι να έρθουν τα γεγονότα του Ιουλίου του 1974 να τερματίσουν βιαία ό,τι προσπαθούσε να χτιστεί τα προηγούμενα χρόνια. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω πως σε καμία περίπτωση αυτή η ανάλυση δεν είναι μια εξαντλητική ανάλυση των αιτιών και των συνεπιών όλων όσων συνέβησαν την κρίσιμη δεκαετία 1964-1974. Αυτό που ωστόσο προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε είναι μια οπτική που συνήθως δεν βγαίνει τόσο πολύ στην επιφάνεια των συζητήσεων για τη διαμόρφωση του Κυπριακού προβλήματος εκείνη την περίοδο είναι η οπτική που αφορά το τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ των δύο κοινοτήτων σε σχέση με τις προσπάθειες ή μη προσπάθειες λύσης του κυπριακού προβλήματος όπως είχε διαμορφωθεί μετά τις ταραχές του 1964. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε και από τις δύο πλευρές είναι ότι αυτή τη δεκαετία προέχει παγίωση τετελεσμένων και νέων δεδομένων που είτε θα αναγκάσουν την άλλη πλευρά να συνθηκολογήσει είτε θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική του θέση απέναντι σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική διαπραγμάτευση. Πετυχημένες ή όχι στρατηγικές, αυτό το έδειξε ο χρόνος και το αποτέλεσμα. Πάντα κρίνουμε και περιγράφουμε ένα ιστορικό γεγονός εκ του αποτελέσματος. Σίγουρα το να γνωρίζει το αποτέλεσμα είναι πολύ εύκολο να δεις και να αντιληφθείς όλα όσα οι τότε πρωταγωνιστές δεν μπορούν να δουν ή δεν μπορούν να αντιληφθούν ή να σχεδιάσουν σωστά τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει από αυτά που έχουν ήδη γίνει όπως επίσης ούτε η γεωγραφία μπορεί να αλλάξει αυτό όμως που μπορεί να αλλάξει είναι το μέλλον το πιο σημαντικό εργαλείο που μας δίνει ιστορική έρευνα είναι τα μαθήματα και τα παραδείγματα που μπορούμε να αντλήσουμε για τον τρόπο διαχείρισης του μέλλοντος και με αυτό το μήνυμα θα ήθελα να κλείσω